0: Y bueno, creo que la, la paciencia, el ser un poco más, eh, permitirse perder un poco más, ¿no? Y creo que, que antes me afectaba muchísimo las derrotas cuando era más chico y no y tenía, tenía solamente la, tenía solamente el traba, el tenis en la cabeza, ¿no? Y eso hacía que cada derrota me afectara más. Creo que también la llegada de, de mis hijos, haber formado una familia. Eh, y tener otro tipo de prioridades hizo que, que justamente el tenis no fuera mi, 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 mi única meta ¿no? entonces eso me sacó un poco de presión y hizo que, que cada derrota doliera un poco menos y si pudiera enseñarme algo sería eso ¿no? de saber perder aprender de cada derrota y, y para luego poder mejorar ¿no? eso, eso fue, es algo muy, muy importante que, que, que me fui dando cuenta cuando fue pasando el tiempo
1: la curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos, el trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, la cultura, los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé Acámita, la Academia Tecnológica Referente en la Región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy espero seas vos. Solemos pensar que el tenis es un deporte individualista y que no tiene nada de trabajo en equipo. En el episodio de hoy, no solo vamos a desmentirlo, sino que además vamos a explorar cómo la experiencia del tenis aporta a un equipo. Y lo vamos a hacer conversando con uno de los grandes exponentes del tenis argentino y mundial, Horacio Ceballos. Horacio llegó a ser número 39 del mundo en singles y número 3 del mundo en dobles, ganando importantes torneos. No solo eso, sino que es medallista panamericano y ha integrado el equipo de la Argentina en la Copa Davis en varias ocasiones. Con Horacio cubrimos de todo. Hablamos de la importancia de la perseverancia y el respeto en un equipo, sobre cómo primero hay que construir la confianza y claridad en la comunicación para que luego lleguen los resultados. También, sobre el desafío de reinventarse y aprender, estando abiertos a probar nuevas ideas y a descartarlas si no funcionan. Además, charlamos sobre conocer la gente de tu rubro, ya que de allí luego irás armando equipos, y sobre trabajar la comunicación compartiendo y pasando tiempo con tu equipo. Y la verdad, que mucho más. Por eso, Pasamos a la conversación con él. ¿Cómo andas Bien.
0: bien.
1: Eh, ¿Qué hace o hizo Horacio Ceballos y quién es Horacio Ceballos?
0: Y bueno, a ver, soy una persona que desde chico le gustó muchísimo el deporte, le gustó correr, le gustó hacer amigos en un ambiente sano y todo eso me lo dio el tenis justamente. Eh, me crié en un ambiente así muy sano que, que era el club de mi viejo y... Y bueno, ahí empecé a jugar al tenis, pero bueno, eh, él que fue un gran eh, gran primera persona, gran, no solamente gran padre, sino un gran entrenador, eh, me fue inculcando no solamente el tenis, sino varios deportes en el mismo club que tenía él. Entonces iba jugando al tenis, al fútbol, al, al básquet, eh, y bueno, después hacíamos diferentes juegos, eh, todo eso en el club. Y de chiquito, bueno, hice mis amigos ahí en, en casa en Mar del Plata, que era donde vivía yo, y bueno, fui creciendo, fui eligiendo el tenis como mi deporte principal y después fue mi trabajo, y y bueno, eh, ahí eh, decidí ser tenista y ser profesional del deporte, entonces eh, tuve que abarcar todo lo lo, lo necesario para poder serlo, que fue eh, decir, bueno, ahora este es mi trabajo, termino los estudios, pero me pongo me pongo de forma seria a, a realizar este deporte, yo cuando, esto imagínate que fue hace 20 años atrás y mucha gente decía, bueno, vas a jugar al tenis, ¿y qué más vas a hacer? ¿Vas a estudiar? ¿Qué, qué, ¿A qué te vas a dedicar? Y yo decía, no, no, este es mi trabajo, entonces creo que Horacio Ceballos es una persona que, que entrenó muchísimo, que se rompió el alma dentro y fuera de la cancha y que se tomó las cosas en serio y, y más que nada en una carrera así fui muy perseverante, ¿no?
1: Ahora dijimos que justamente que hablábamos de tenis, se lo, se lo vislumbra como un deporte
0: como de, de singlista, de individual, sí.
1: eh, pero te voy a preguntar, ¿qué, ¿qué es para vos un equipo entonces?
0: Me puse a pensar que, que el tenista tiene, tiene bastante de, de lo colectivo, a ver, más allá de que uno esté solo dentro de la cancha, tiene mucha gente atrás, y me puse a pensar toda la gente que, de la cual yo me rodeé, de la cual vengo formando hace muchísimos años y, y tengo mucha gente que me banca y que yo los banco hecho a ellos y creo que eso es fundamental para que yo después, cuando esté dentro de la cancha y ya sienta la presión de tener que jugar contra un rival o sienta la presión de, de un punto importante, estar más calmo, ¿no? Eh, y justamente me puse a pensar que, a ver, en mi equipo lo tengo, yo siempre digo lo mismo, el, el tenista es, es como un barco, ¿no? Yo puedo ser el dueño del barco, pero necesito mi capitán que me guíe necesito eh, mis marineros que me ayuden a, a, a que el barco funcione, ¿no? Entonces, en un, en un principio te puedo decir que, que mi capitán en este momento es mi entrenador, es un entrenador que tengo hace más de 10 años, tuvimos un impasse en el medio, que, que yo estuve con otras personas, pero siempre, cada, cada entrenador que yo elegí tenía su propio equipo, ¿no? ya sea un preparador físico, un nutricionista, un psicólogo, en mi caso, bueno, te, te digo, eh, mi capitán es mi entrenador, que lo tengo hace más de 10 años, después tengo a mi preparado físico y a mi viejo. Eh, ellos tres, eh, con ellos tres viajo un montón, eh, yo viajaré 32 semanas por año y de las cuales 15 hago con el preparado físico, 18 con el entrenador de tenis y otras con mi viejo. Eh, y el tenista, bueno, es eso, ¿no? Está dentro de la cancha, está solo, pero afuera tiene un montón de gente que te apoya, porque si no, no, no podría resolver eh, las situaciones que, que tengo que resolver, por ejemplo, de, de mejorar mis golpes, de mejorar mi, mi parte física, mi parte mental, todas esas partes las necesitas a alguien que, que te ayude a trabajarlas, ¿no? Y supongo que pasa eh, no solamente en el deporte, sino en cualquier tipo de emprendimiento.
1: Totalmente, ya justo hablaba con mi viejo antes, hasta el mediodía, eh... Y y, bueno, yo trabajé con él, eh, como vos. Vos laburaste con tu viejo, lo decías. O sea, fue tu coach, pero también era tu entrenador. A mí me pasó, yo laburaba en la PYME de mi viejo, que eran tres personas. Mi viejo era mi jefe, mi viejo, mi mejor amigo del laburo, todo, ¿viste? Eh, Claro, claro. ¿Cómo manejaste esa relación con tu viejo, sobre todo al comienzo, que era tu tu coach y tu padre, ¿no? O sea, ¿cómo separaban trabajo de familia? ¿Recibieron algún tipo de.? De, de, no sé, de, 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 de tips o mentoría o, o apoyo sí. para, para eso?
0: No, por suerte eso lo manejó muy bien él y tengo que darle las gracias porque he visto miles de casos de, de otros padres que le, mueren, le ponen muchísima presión a, a sus hijos eh, y que lamentablemente después terminan abordándole el deporte que están haciendo porque justamente han sentido muchísima presión de la persona que, que, que justamente tiene que acompañarlos todo, todo el tiempo. ¿no? Y mi viejo eso lo, lo manejó muy bien. Eh, desde chico él es un gran formador. Entonces, bueno, me, me enseñó a jugar al tenis muy bien. Y a medida que iba creciendo y íbamos eh, involucrándonos en un ambiente que era nuevo para nosotros, él fue, eh, él fue buscando nuevas, eh, nuevos consejos, ¿no? nuevas personas que estuvieran más eh, en el circuito que, que él y que yo, ¿no? Entonces fue muy importante que él me acompañó, pero también dejó que entrara gente que, que quizás en ese momento no conocíamos, pero sí confiamos en que con la experiencia que habían tenido en el circuito me, me, me pudieran guiar en, en un nuevo camino, ¿no? Entonces ahí es cuando te digo que empiezo a meter más gente en mi equipo, ¿no? Ahí estaba mi viejo, después eh, trajimos un entrenador, después este entrenador trajo preparador físico, después probamos con un psicólogo, después probé con un nutricionista, eh, en definitiva probamos varios... eh, Varias ramas que hace que mejore tu deporte eh, en mi carrera, pero bueno, y y terminamos decidiendo en tener ciertas personas. Pero la la relación con mi padre fue, por supuesto, creo que lo lo fundamental para cualquier cualquier trabajo funcione, cualquier equipo funcione es el respeto. Dentro de la cancha él era mi entrenador y fuera de la cancha era mi padre, ¿entendés? Y, Y eso fue fundamental, ¿no? Hacer esa separación. Poder decir, bueno, eh, cuando estoy dentro de la cancha lo voy a tratar como que es mi entrenador, no, no lo voy a tratar como mi padre y, y decirle cualquier cosa si, si no estoy de acuerdo. no eh, El respeto que yo le tenía dentro de la cancha fue fundamental para luego poder estar bien fuera de la cancha con él, no como una relación cualquiera.
1: Sí, tal cual, bueno, yo en ese caso... Iba a un psicólogo en esa época cuando yo laburaba con mi viejo y él me había dicho, tienes que ser muy estricto en separar roles. Si estás en tu casa almorzando un domingo, se habla de cosas de familia y no del laburo. Y si estás en el laburo, no te pongas a hablar cosas de la familia. Como que ese habría sido un tip, pero me encanta lo que decís, lo que tiene que ver de roles. Y mencionaste mencionaste, eh, vincularte con otros profesionales dentro del circuito como para recibir mentoría. ¿Eso lo hacías de forma como natural y tenías conversaciones así como normales? ¿O a- había como un plan de necesitamos un mentor, necesitamos adquirir conocimientos de expertos o gente que tiene más recorrido e incorporarlo?
0: Sí, fueron, creo que fue un poquito de ambas cosas, ¿no? Yo sabía que necesitaba, siempre fui muy abierto a tener consejos de, de personas que, que supieran más que yo que, o en ese momento que tuvieran mejor, que, que hayan logrado mejores... Eh, resultados que yo y, y supiera que eran, que eran grandes deportistas, ¿no? Entonces, siempre fui muy abierto a tratar de, de aprender de los mejores eh, y, y me está pasando muchísimo hoy en día, eh, no solamente mi pasado, sino hoy en día cuando digo, bueno, quiero ser mejor doblista de lo que soy, cuando yo decidí dejar de ser singlista y pasé a ser doblista, dije, bueno, ahora tengo que aprender a jugar el doble, tengo que aprender eh, conceptos de, del doble. Entonces me empecé a rodear de de ex toblistas argentinos que, que, que han tenido buenos logros y tratar de pedirles consejos, pequeños tips que me, que me dieran para, para poder incrementar mi, mi, mi nivel fue, fue algo muy importante. También hablaste,
1: escuché esa entrevista con Tres Iguales sobre lo que son los, los patrocinadores, ¿no? O sea, en el mundo de los emprendedores le llamamos los socios inversores, básicamente. ¿Cómo fue tu vínculo con estos socios inversores? ¿Existía la sociedad o era solo un aporte de dinero y luego demandar de y recolectar resultados?
0: En mi caso personal fue más eh, un envío de dinero, jugar, viajar, ganar y y devolver la plata. Eh, He visto casos de otros otros sponsors que han tenido muy buena relación con sus proyectos, con sus jugadores y ha salido bien, pero la mayoría de los casos, como dijimos, es un negocio y cada uno va por por su bienestar, ¿no? Y en mi caso personal, yo de chico, es un deporte muy caro, el tenis es un deporte muy caro que si no estás en una familia con con buenos eh, ingresos, es, es complicado hacerlo, entonces la mayoría de nosotros, todos los chicos que han jugado al tenis en, en Argentina, se han tenido que meter eh, en uno de estos proyectos de, de inversión, y, y bueno, ese fue mi caso, me fui a Córdoba, porque ahí en Córdoba estaba esta persona que tenía un entrenador, y este entrenador era el que, eh, el que conocía más que nada a este, a este inversor, y entonces bueno, yo tuve que entrenar con esta persona, y, y viajar eh, con la plata que me ponía este... Este, patrocinador, ¿no? Eh, pero bueno, la relación no fue muy buena justamente porque quizás no había esa relación que, que hubiera tenido con, con, como si hubiera tenido con mi viejo o con el, mi entrenador actual, ¿no? Era una relación más de, él sentía que era más un negocio, por supuesto, y que, que también, a ver, es su plata y es entendible que quiera buscar resultados y, y, y demás, pero bueno, en mi caso no, no funcionó.
1: Conocer gente que tiene buenas relaciones con sus, con sus esposos, con sus inversores, ¿Por qué crees que, que sucede eso en esos casos? ¿Por qué se puede tener una buena relación con tu inversor en el
0: mundo del tenis? Sí, bueno, eso supongo que va a depender muchísimo de cómo es la persona que, que, que invierte en vos, ¿no? Y quizás si, si lo toma como una... Si es un amante del tenis, si es un fanático del tenis y, y, y no es un negocio principal eh, que está invirtiendo en vos, eh, no, no, no te haga sentir la presión que, que quizás... Sí, te sentirías si sí, sí la persona está inv- invirtiendo plata para, para sacar un provecho del de jugador, ¿no? Los casos que he visto que han ido bien es porque es gente que tiene eh, una buena posición social y que no necesitaba de la plata del de tenista para, para poder vivir, ¿no? En, en mi caso, agrego algo más, en mi caso de, de cuando me, me tuve patrocinador este, fue más... Una mala relación que tuve con el entrenador que lamentablemente venía con el paquete entero que con el inversionista en sí. Eso fue eh, el problema que tuve yo más que nada. Yo no me llevé bien con este entrenador y justamente eso es algo fundamental para que funcione cualquier, creo que no solamente deporte individual o deporte colectivo, ¿no? Que tengas un, un entrenador en el cual vos puedas confiar, que te puedas abrir y, y que puedas escucharlo eh, y poder tener eh, idas y vueltas y, y al final del día ir patear los dos para el mismo lado. Y eso fue lamentablemente lo que no funcionó con, con mi grupo inversionista.
1: Bien, sí, el intermediario y el equipo en definitiva. ¿no? Este, justo ahí mencionaste sí. lo,
0: del, lo del entrenador
1: y... O sea, de nuevo, si yo lo miro desde el punto de vista de un negocio, yo para sumar gente a mi equipo hago como un proceso de entrevistas, o si estoy buscando un cofundador para mi emprendimiento, es ir conociendo a las personas en sus skills y demás. ¿Cómo es el proceso de conseguir o elegir un entrenador? O sea, ¿qué y cómo se busca eso?
0: Bueno, eh, te hablo obviamente de de mi parte. Yo veía, el, el, el circuito de tenis es... Casi siempre ves a los mismos jugadores, los mismos entrenadores durante todo el año, ¿no? Y, y a medida que yo necesitaba buscar un nuevo entrenador, empecé a ver quiénes eh, veía que estaban cómodos con sus jugadores, a ver si, si estaban abiertos a que un segundo jugador o tercer jugador se involucrara en el equipo, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Y, 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 y más que nada, en los comienzos de la carrera de los tenistas, cuando todavía los ingresos económicos no son muy buenos, muy grandes, eh, muchas veces pasa eso, que un entrenador viaja con dos o tres jugadores. Entonces, en ese momento, eh, busque eso, ¿no? Un, un jugador abierto a poder involucrar a otro jugador más y compartir el entrenador. Esa es una de, la, una de las posibilidades que tenés. Y después, es más que nada, afinidad y ver que, que también que la persona en la que vas a confiar esté en el circuito ya hace varios años. Esas son fundament- es fundamental, ¿no?
1: Bien, o sea, es como... Experiencia. La experiencia
0: que vos ves en tu entrenador es algo muy importante, ¿no? Yo sabía que, que mi entrenador actual ya se llevaba en el circuito más de 20 años, entonces sabía que, obviamente, algo iba a saber del tema, ¿no?
1: ¿Y, y cómo medís el resultado para saber si funciona el trabajo juntos? tanto O sea, durante mientras vos estás trabajando con él o ella, y, y lo mismo cuando lo estás midiendo al otro lado, que vos te fijás ah, bueno, veo que esta persona o este tenista que, no sé, lo veo en la cancha o lo conozco está bien, juega bien
0: Sí, yo yo creo que hay varios factores uno muy importante es la seriedad con la que vas trabajando día a día Eh, después eh, los resultados se dan a lo último nosotros siempre eh, primero priorizamos hacer las cosas bien, entrenar comer bien y cuando estoy afuera de la cancha no irme de joda eso era cuando tenía 23 años, no eh, te estoy hablando de mis comienzos, eh, hoy en día la, la, las prioridades son diferentes, ya con más experiencia, eh, pongo otras cosas en la balanza, pero en, en su momento cuando tenía 23, 24 años, era, bueno, Alejandro, que es entrenador, voy a confiar en vos, vamos a, vamos a ir por el camino que vos me guíes, y él que me pedía cambio me pedía justamente eso, me pedía seriedad, me pedía eh, que no saliera, que si salía le dijera, no no es que me prohibía salir, me decía, bueno, si un día tenés ganas de acostarte tarde, decime, hacía el otro día, no entrenamos a las 10 de la mañana, venimos a entrenar a las 4 de la tarde, o sea, más que nada, mucha claridad en la relación, eso es, lo que, eso es una de, la, de las prioridades que, que, que siempre fueron realmente muy importantes, ¿no? la claridad y, en, en esta relación, y, y si yo sabía que si empezaba a entrenar bien, que si comía bien, que si hacía la parte física bien, y, y mejoraba lo, lo, las cosas que yo tenía al alcance de mi mano, que eran, por ejemplo, partes técnicas, partes tenísticas, eso después me iban a llevar los resultados, que eh, es como la frutilla del postre, ¿no? Termina siendo importante. Si, si voy y hago 10, 15 primeras rondas seguidas, bueno, lamentablemente hubo algo que no funcionó, pero eso era al final, ¿no?
1: Me encanta porque te escucho y es como que lo voy haciendo el paralelismo con, con mi mundo de las compañías y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es como, es que lo es como mismo. tu líder que te va guiando y no podés pretender resultados de un día para el otro, pero sí ir viendo cómo vas aprendiendo y
0: mejorando, normalmente. Es que, es que es lo mismo, es lo mismo. Yo creo que es lo mismo porque vos, a ver, en un primer paso buscas un líder eh, o buscas una persona en la cual puedas confiar. Y ese líder, que te tiene que transmitir a vos? Te tiene que transmitir mucha confianza, mucha claridad, mucha, eh, mucho respeto, y, y eso, ese trabajo que vas a ir haciendo día a día te va a llevar a que vos tengas resultados.
1: Ahora bien, hablábamos que cuando, o sea, como que el partido de tenis para el equipo del tenista y todos los que están alrededor es como el, el momento culmine, ¿no? O sea, ¿Cómo manejás vos esa responsabilidad de que ahí tiene que haber un resultado para que todo el mundo después tenga un retorno? ¿No? O sea, esa responsabilidad y presión.
0: Sí, bueno, esa, esa es una de las partes más difíciles, no. tratar de manejar esa presión, porque eh, eh, cuando yo estoy dentro de la cancha, eh, ahí paso a ser yo el líder, y ahí paso a ser yo el responsable de que si, si yo no gano, no solamente no como yo, sino no come mi entrenador, no come mi preparador físico, eh, no como mi familia, entonces, porque claro, este en definitiva es mi trabajo y todos ganamos plata de esto, ¿no? Eh, y justamente en el tenis eso, es una relación en la cual los premios, por ejemplo, la mayoría de los entrenadores con sus jugadores arreglan una parte fija, una parte de fija perdón, pero también arreglas un porcentaje, ¿no? Entonces, eso está bueno, eso le da más confianza todavía al equipo, porque... Si a mí me va bien, a él le va bien. Y si a mí me va mal, a él no, no, no es que se está tomando provecho de que a mí me esté yendo mal. Entonces, arreglar, un, una, desde lo económico, arreglar un porcentaje eh, le da como todavía más confianza al equipo. Y, y sí, esa es, es por supuesto la manera más difícil, pero la cual tenés que trabajar con, justamente con, con estas personas, con tu entrenador o con tu propio físico, con la persona que esté al lado tuyo, y, y tratar de sacarte presión eh, hablándola, ¿no? porque no, no, no hay otra llave.
1: ¿Qué aprendiste en esta época donde alcanzaste un logro deportivo, un posicionamiento, una estabilidad económica que, que te hubiese gustado saber antes, Desde como el Horacio de ahora que le, le esté contando al Horacio de antes?
0: Sí, que la, la paciencia, el ser un poco más... Eh, permitirse perder un poco más, ¿no? Y creo que, que antes me afectaba muchísimo las derrotas cuando era más chico y no y tenía, tenía solamente la tenía solamente el traba, el tenis en la cabeza, ¿no? Y eso hacía que cada derrota me afectara más. Creo que también la llegada de, de mis hijos, haber formado una familia, eh, y tener otro tipo de prioridades, hizo que, que justamente el tenis no fuera mi mi, 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 mi única meta, ¿no? Entonces eso me sacó un poco de presión y hizo que que cada derrota doliera un poco menos. Y si pudiera enseñarme algo sería eso, ¿no? De saber perder, aprender de cada derrota y, y para luego poder mejorar, ¿no? Eso, eso fue, es algo muy, muy importante que, que, que me fui dando cuenta cuando fue pasando el tiempo.
1: Y, ¿cómo vienes hasta aquí? Hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje. Mientras, quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo. Sumándote a la comunidad, podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas, sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo. Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email. Además, no dejes de seguirnos en Twitter en arroba ttripulante, en Instagram o YouTube como arroba tercertripulante, o en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, continuamos con el episodio. ¿Hay camaradería en el circuito más allá de la competencia?
0: Sí, sí, seguramente no es como un equipo de fútbol, ¿no? Pero, pero hay, hay, yo tengo varios amigos, eh, te, te nombro uno, Carlos Berloc, por ejemplo, que he jugado miles de veces contra él, hemos competido en contra y, y me acuerdo una vez en Suecia que salimos de la cancha, que él me no había ganado y, y me dio tres consejos. Y, y no va que a la semana siguiente nos toca de nuevo en contra y le gano. Y, y siempre quedó la anécdota porque me dice, eh, a mí no me importó, nosotros somos buenos amigos, tenemos buena relación y yo te di la, estos consejos con la mejor onda, ¿no? Y, y por más que sabía que por ahí después me tocaba en contra. Y, y bueno, fue así, y así la hay. Sí, he visto muchos eh, amigos, eh, gente que, que tiene buena onda. Yo con la mayoría de los argentinos tenemos muy buena, muy buena relación. Y, y hoy en día, con, ya con 35 años, hago, trato de hacer lo mismo. no Veo a los chicos más jóvenes dando vueltas por el circuito e intento aconsejarlos, eh, guiarlos por, por el camino correcto y... Y, y tratar de, de que eviten los malos pasos que uno quizás dio en un pasado cuando no tenía tanta experiencia. Yo terminé de ver la serie esta, Juego para un Juego de Caballeros, no sé si la viste, eh, sobre el fútbol en Inglaterra, muy interesante, porque justamente habla de todo esto, ¿no? de, de, que en un momen, de que en ese momento las clases sociales más altas podían acceder solamente al fútbol, y cómo una persona vio el futuro de, del deporte y empezó a involucrar... Eh, clases obreras, así que realmente está muy buena, son seis capítulos nada más, así que si no la viste, mírala porque está, es muy entretenida.
1: Desde, ¿Desde ATP o ITF o alguna organización vinculada al tenis promueven esta camaradería y este trabajemos juntos para hacer crecer a, al deporte ergo vamos a crecer todos?
0: Sí, quizás lo que hacen más es tratar de promover el deporte y tratar de, de que todos los jugadores utilicemos más las redes sociales, pero más que nada para promover el deporte y que y que el día de mañana cuando un Nadal, un Yoko y un no estén más, por, por cuestiones lógicas de tiempo, eh, la gente siga yendo a los torneos a, a ver a las nuevas figuras. ¿no? Entonces lo que hacen mucho es promover le, los jugadores que vienen de abajo, pero pero no lo, lo que hablamos nosotros no, 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 no lo promueve tanto. ¿no? Es más que nada promover el deporte
1: sobre propósito, te quiero preguntar, Eh, como vocación, ¿no? O sea, vos jugás al tenis, ¿cumple con tu propósito en la vida,
0: eh, tu tu profesión? Sí, sí, me encanta. Me encanta, la sigo eligiendo y si tuviera 20 años de nuevo la volvería a elegir. Eh, Me encanta salir a la cancha, competir, eh, me encanta viajar, el tenis me da posibilidades que que no me hubieran dado otro otra carrera, eh, vengo de una familia que es una familia laburadora y, y yo he conocido casi todo el mundo eh, gracias al tenis cuando todavía no, tení, cuando no tenía ingresos, eh, eso, eso era lo positivo, ¿no? entonces me dio la posibilidad de conocer cultura, gente, eh, idiomas, que, 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 que realmente lo, lo, lo he disfrutado un montón y después a mí me encanta la competencia y es una competencia sana por más de que eh, cuando estás dentro de la cancha estás compitiendo con otra persona y le querés ganar a toda costa, terminas el partido, te das la mano y, y a las dos horas lo ves en el, en el vestuario ¿no? entonces es una competencia sana en la cual intenta hacer lo mejor posible y, y hoy en día estoy jugando doble el doble es lo más parecido a un equipo que hay porque oh, ya sos más de una persona, sos un equipo y, y siento eso y, y lo disfruto cuando estoy dentro de la cancha con una persona más eh, así que sí, es, es, me, me llena eh, y, y ahora encima con esta posibilidad de, tener, de haber formado una familia estoy realmente muy completo.
1: ¿Cómo manejas esta situación de eh, estar tanto tiempo fuera de tu casa y lejos de la, de, de la familia?
0: Y es lo más difícil, es lo más difícil. Hoy en día intento viajar no más de tres semanas. Eh, pero me ha tocado tiempos de viajar un mes y medio, dos meses, y era lo más duro, y por suerte tenemos un montón de, de posibilidades, de facilidades que quizás jugadores antes no tenían, como por ejemplo esta misma comunicación que estamos haciendo nosotros, eh, las redes sociales no, nos ha facilitado un montón que podamos vernos mucho más seguido, ¿no? pero, pero sí, es, es, es lo más duro de, de, del tenis, el tiempo que tengo que pasar fuera de de casa, eh, por eso cuando vuelvo intento disfrutar al máximo a a los chicos, a mi familia y a mis amigos.
1: En un momento eh, escuché en estos podcasts que habías dicho que habías probado el trabajo con una psicóloga o con un psicólogo, pero que a vos no te resultó, ¿no? Y que te validaste, o sea, te valiste de tu familia, no hablando justo de familia. ¿Por qué crees que no te funcionaba a vos el trabajo así con con una persona de, de ese campo?
0: Sí, que no fui muy receptivo a tener ayuda psicológica, fui, eh, en varias sesiones tuvimos, pero no, no no me funcionó, sentía que no me llegaba, quizás no, no, no estuve con la persona adecuada, pero sentía que, que lo que me dijeran en ese, en ese momento mi viejo o mis entrenadores eh, tenía mucho más efecto que, que lo que me decían en ese momento los entrenadores, Sí fui muy abierto a leer bastante, leí varios varios libros de... De, de autoayuda y, y de confianza En lo, en lo deportivo, por supuesto eh, Y hoy en día Tengo varias anotaciones De esos libros eh, Que me han servido un montón eh, Siempre fui como más Siempre me entró más fácil las cosas por los ojos Que por los oídos, entonces quizás eh, Los libros me ayudaron más que, que, que las palabras
1: Qué buen ejemplo que vas a dar A mí, a mí me pasa lo mismo, aunque voy a psicólogo Hace tiempo eh, uh-huh. ¿Tu, ¿Tu forma de aprendizaje es ver ejemplos?
0: Sí, sí, bueno, y quizás también se, se deba a, a mi deporte en, en particular, ¿no? Que yo estoy acostumbrado a ver la pelota, a ver al rival donde se mueve, eh, a ver mis golpes, quizás. Eso hizo que, que, que mi forma de aprendizaje sea a través de la vista, ¿no? Y, y te digo, cuando me pasa, en cualquier aspecto de mi vida, cuando estoy hablando con mi mujer y ella me dice, a ver, lee", le pregunto, léeme algo y me lo lee, no, no, no me queda como cuando lo leo yo. Entonces será mi, mi forma de aprendizaje.
1: No, es interesante eso porque eh, aprender a aprender no nos enseña a nadie. Es paradigmático. Sí. ¿no? Y conocernos a nosotros es algo de la mejor forma y hacerla consciente.
0: Sí, yo soy muy abierto al tema del psicólogo. Yo soy muy abierto a que... que cada persona utilice lo que necesite para sentirse mejor y para que el rendimiento sea más, más, más elevado, ¿no? eh, En mi caso no ha el psicólogo, pero conozco cientos de casos que han funcionado y los recontra respeto y, y se los voy a seguir eh, eh, aconsejando.
1: Sí, totalmente, cada uno encuentra lo que le funciona. Ahora, se habla mucho que tomar prácticas de otras disciplinas, puede ser otros deportes o lo que sea, de la música, en los negocios, como que ayuda a, a, a que nosotros podamos entrenar algo distinto porque es como un entrenamiento más creativo.
0: Vos sí, sí. algo Cuenta de eso. Sí, a ver, juego al ajedrez todos los días de mi vida y lo relaciono un montón con el con el tenis. Más que nada es un hobby, pero sé que me está ayudando también a, a, a mi deporte, ¿no? Porque me da concentración, me da estrategias, lo relaciono un montón y eso hace que me hace, me hace sentir bien y sé que me está funcionando para, para mi deporte. Y de chico también. Eh, he hecho un montón de, de natación como, como complemento del tenis. Eh, bueno, después la parte física, por supuesto, toda la, toda la carrera. Y, y también he jugado un montón al fútbol que, que me daba coordinación. Y, y justamente yo sentía que todos esos deportes o esas cosas que realizaba me, me ayudaban.
1: Sí, Horacio, y en términos de lo que es tecnología, que hay un montón de cosas hoy, eh, tipo sensores, viste, que te pueden medir la posición del cuerpo, la pegada y demás. ¿Estás usando tecnología para prepararte, para entrenar?
0: Eh, mi preparado físico la utiliza más que, que, mi, que mi entrenador de tenis. Eh, yo soy más de la vieja escuela, pero sí, él la utiliza bastante y cuando tenemos que hacer ejercicio lo, lo usamos justamente lo que decías vos, los sensores de movimiento para trabajar la, la, la reacción. Después hemos hecho también eh, bueno, otros estudios del sudor y, y sí, él utiliza bastante la tecnología. Sí. Está bueno, ¿Sí? todo lo que sube. Y más que nada, como te decía, yo soy muy abierto a, a hacer lo que te hace sentir bien, que vamos, vamos a hacer, vamos a probar. Y después de última lo puedes descartar, pero pero hay que probar cosas.
1: No es trivial lo que vas a decir. El 99% de la gente es muy cerrada, sobre todo lo que está pasando ahora con el coronavirus. Viste que todo el mundo dice, uff, quiero volver, quiero volver a lo de antes y no, man, ya no, no hay un antes,
0: o sea, ahora hay un nuevo. Sí, gracias. Sí, esto está abriendo las puertas a muchísimas cosas nuevas, ¿no? Que, que vamos a tener que implementar en nuestras vidas, y es así. Total.
1: Che, y trascendiste del, de, de, del sigles al, al dobles, ¿no? Este, ¿Cómo, cómo, cómo fuiste trabajando tu, tu cabeza para migrar a este nuevo rol y tuviste que adaptar algo de, de tu entrenamiento, de, de tu forma de juego?
0: Sí, sí, y justamente acá podemos hablar del equipo, justamente con mi, con mi, con mi entrenador de tenis, eh, que hoy en día, después de 10 años juntos, ya tenemos otra relación más de, de amistad, sin perder el respeto, por supuesto, dentro de la cancha, pero ya eh, él me escucha a mí porque yo he aprendido. Y cuando yo tenía 23 años, yo necesitaba escuchar todo lo que él me decía, porque tenía que aprender y tenía que hacerle caso en todo, y hoy en día ya los dos eh, vamos juntos por el mismo camino. Y entonces dijimos, bueno, ahora pasamos al doble. Eh, ¿Mantenemos los mismos golpes? ¿Mantenemos las mismas estrategias? No, tenemos que cambiar varias cosas. Entonces, hicimos justamente, utilizamos las redes sociales, vimos muchísimos videos de, de grandes doblistas de la, de, de la, de la, de la historia de, del tenis, y ahí fui aprendiendo nuevos conceptos, nuevas formas de, de pararme dentro de la cancha, eh, y, y así perfeccionar el tenis para... para Para pasar del single al doble Eso fue muy importante Y sí, después por supuesto Fue una una decisión difícil de tomar Yo había jugado toda mi vida single Y como sabemos El single económicamente Da mucho más beneficios que el doble Entonces era un momento difícil eh, De de tomar esa decisión Pero bueno, por suerte no me arrepiento Fue una linda decisión Y y los resultados van acompañando A que haya sido la correcta también hubo que adaptarse Es justamente lo que decíamos antes La la adaptación que vamos a tener ahora con, Con lo que está pasando hoy en día con esta pandemia, lo mismo fue, no, no, no lo comparo, ¿no? Pero digo, eh, estoy diciendo la adaptación que tenemos que tener todos en nuestro trabajo, en nuestra vida, eh, es muy importante, ¿no? Estar receptivos a, a, a nuevas cosas, a tener que aprender, eh, y después, si funciona, funciona, y si no, lo dejamos.
1: Tal cual. Y ahí sí voy a volver, ¿no? a, a lo que es selección de, pers- de, de, de talento, digamos, en términos de negocio, o sea... ¿Cómo es el proceso para elegir un compañero de de, de dobles? ¿Te influye la cultura, el idioma, eh, la experiencia?
0: No, más que, a ver, si no hablamos ningún idioma en común, por supuesto va a ser difícil, ¿no? Pero es más que nada la química, yo, mis compañeros los he elegido eh, porque los conozco hace tiempo, porque sé que son buenos jugadores, por supuesto, pero más que nada después la buena onda y química que haya eh, dentro de la cancha. Y me ha pasado que que tengo buena onda con él, mis compañeros fuera de la cancha y entramos, jugamos tres partidos y y yo no confiaba en él o él no confiaba tanto en mí, entonces hemos decidido no jugar más juntos, ¿no? Eh, Creo que eso es fundamental, ¿no? Estar dentro de la cancha y en ese momento de presión que él me diga, che, ¿por qué no sacás a tal lado? Y y yo tener la la habilidad, o o más que nada, no, la habilidad no, tener eh, la confianza de decir, bueno, ¿Querés que saque ahí? Dale, saco ahí. O sea, confiar en esta persona, confiar al 100%, no solamente en las personas que tenés afuera, sino en la persona que tenés al lado en ese momento jugando. ¿Y
1: cómo hacen para entrenar y mejorar la comunicación entre ustedes?
0: Y eso se da día a día, a medida que vas entrenando todos los días y vas perfeccionando tu, tu juego, se va dando ¿no? esa, esa claridad y esa comunicación en la pareja.
1: O sea, así como dijiste que vos aprendés visualmente, ¿la comunicación sentís también dentro del campo de juego que lo haces con tus ojos? O sea, ¿te entendés mirándolo a tu compañero?
0: Bueno, no, en ese caso, claro, no, es más, eh, hay que charlarlo un poco más, ¿no? Eh a medida que, que van pasando los partidos que vamos jugando y vamos pasando momentos de presión, yo sé, voy aprendiendo qué son las cosas que le gusta y qué no le gusta a él, ¿no? Entonces, como te digo, eh, estar todos los días de la semana del torneo, todos los días de ese mes de gira con la misma persona, lo vas conociendo y vas comunicándote mucho más.
1: Ahora, cuando estás dentro de la cancha, son dos personas como fuertes, digamos, ¿no? O sea, eh... ¿Tienen definidos roles como, no sé, en en los negocios es, yo soy el presidente de la compañía y vos sos el número dos, o son los dos número unos y hay que hacer como una copresidencia?
0: No, no, son los dos, los dos número uno, los dos número dos, como quieras llamarlo, pero yo por lo menos, eh, con mi compañero, quiero confiar en lo que me dice él, y, y la pareja perfecta es justamente eso, ¿no? Vos me decís algo, yo confío y lo hago, y si no lo discutimos y tratamos de ponernos de acuerdo y salir los dos y patear por el mismo lado. Eh, eh, dentro de la cancha es fundamental que, que las dos personas se lleven bien y, y quizás, sí, fuera de la cancha uno escucha al, al presidente, como decís vos, ¿no? a, a, al entrenador en este caso, pero dentro de la cancha tener la misma sintonía.
1: ¿Cómo, ¿Tiene alguna estrategia o formas para ponerse de acuerdo dentro de la cancha?
0: Eh, no, lo hablamos previo y después decimos, bueno... Eh, eh, vos haces lo que sientas cómodo y yo por suerte a medida que fueron pasando los torneos ya sé lo que, lo que le gusta a mi compañero, entonces ¿no? nos guiamos por, lo mismo la- por el mismo lado y él ya sabe con quién me siento cómodo yo, entonces vamos a utilizar las estrategias que, que nos sintamos cómodos siempre
1: Sí, ahora sí también esa experiencia obviamente en lo que es un equipo de la Davis de Argentina ¿no? eh, y que cambiaba el equipo obviamente si cambiaba el capitán ¿Qué tipo de cultura de los equipos de los que fuiste parte eh, sentís que a vos te dio un mejor resultado? Bueno,
0: justamente la, la Copa Davis es un capítulo aparte para los tenistas. Es, es lo más lindo que hay, no solamente porque representas a, a tu país, sino porque también, eh, más allá de todo lo que hemos hablado, que, que, que también vamos a definir que hay un equipo eh, dentro del tenis, cuando estás en la Copa Davis es, es un equipo mucho más amplio, ¿no? Porque estás con otros jugadores, entonces... Yo obviamente quiero que a todos los argentinos le vaya bien, pero una vez que estamos compartiendo esa semana de, de Copa Davis, querés que le vaya mejor aún. Ahí sí querés que ganen porque, porque es por Argentina, porque es un equipo y porque pateamos todos para el mismo lado, como te decía anteriormente. Entonces, la Copa Davis para todo tenista argentino, no para cualquier país, es, es algo hermoso. Y, y ahí sí que, que el capitán en una Copa Davis de tenis cumple otro rol también, no, no es tan fácil porque no es que el capitán de, que me va, en este caso un capitán de Copa Davis, no es que me va a venir y me va a decir che, pegarle con dos manos en vez de con una o cambia esto, cambia aquello porque son cuatro semanas por año que se daban antes en el formato de antes, o ahora quizás dos semanas por año que compartí con este capitán eh, entonces él tiene que Tomar ese rol de decir, no, bueno, yo no le voy a cambiar algo tácticamente o temísticamente. Sí voy a hacer que se sienta cómodo, sí voy a hacer que entrene las cosas que está habituado a hacer y sí voy a hacer que vamos a organizar juntos la, la táctica para tratar de ganarle al rival. Pero eh, ese es el rol que cumple más que nada el capitán en, en, en esa semana de torneo, ¿no?
1: Ok, ya durante, durante partido, o sea, cuando se juntan como equipo de Davis, ¿es cada uno de ustedes individualidades...? Tiene un rol de liderazgo eh, que se lo van asignando, no sé, por lo que sea, pero como que todos a, aportan y van definiendo juntos.
0: Claro, sí, sí. Es que el capitán en una Copa Davis tiene un, un, un claro. peso muy grande, ¿no? Porque tiene que hacer sentir a, cómodo a cuatro jugadores que después en el circuito están solos, ¿no? Cuatro o cinco jugadores. Entonces tiene que encontrar esa habilidad, tiene que tener esa habilidad de, de que todos podamos funcionar juntos. Y después sí, como decías vos, creo que cada jugador eh, tratar de dar su granito de arena para para que se sientan cómodos todos todos los jugadores, ¿no?
1: Hay un tema que, bueno, siempre se habla de de las partes lindas. Eh, Yo a veces también trato de focalizarme en cuando hay conflictos Eh, y cómo son la resolución de de conflictos. No es necesario que me cuentes eh, el el caso per se, eh, pero qué tipo de conflictos experimentaste en, en el mundo del tenis y si los pudiste resolver o no y
0: cómo eh, conflictos ver, junto con mi equipo he tenido muchísimas discusiones pero discusiones laborales ¿no? que siempre hemos eh, resuelto ni bien eh, terminaba el día ¿no? y eso creo que es hasta sano porque hemos aprendido de, de, de cada discusión que hemos tenido y después conflictos con otros jugadores o con otras otros equipos no he tenido mucho y, y como sé que lo único que me importa es mi equipo de última no me preocupo si, si el día de mañana no, no me saludo con ciertos jugadores que me ha pasado tengo algunos enemigos y si se podríamos decirlo dentro del circuito pero eh, esa fue la forma de resolver eh, pero tampoco es que ha habido grandes grandes peleas no eh, justamente como decíamos es un es un deporte competitivo, pero no deja de ser un deporte y creo que la mayoría de los jugadores piensan similar y a la hora que termina el partido te das la mano y cada uno se va con las personas que uno quiere. ¿no?
1: ¿A dónde crees que va tu, tu carrera profesional más allá del tenis, después del tenis?
0: Y después del tenis va a seguir relacionada, va a seguir ligada con el deporte porque es lo que más me gusta. Eh, quiero tomarme un buen tiempo para estar con mucho tiempo con mi familia. Eh, bueno, hoy en día esta pandemia ha ayudado a que eso se, se concrete, ¿no? Estoy disfrutándolos un montón, pero el día que termine seguramente voy a seguir ligado con el tenis, viajaré un poco menos, eh, quisiera no viajar tanto, eh, pero va a estar relacionada con el tenis.
1: ¿Y qué crees que le aporta la experiencia a un tenista a un equipo? Un equipo de lo que sea, ¿eh?
0: Y creo que le aportaría, yo desde mi caso le aportaría más que nada... Eh, tratar de, de comunicarme desde un... tratar de ser un líder, pero un líder muy receptivo, tratar de, de estar junto con las personas de, del equipo, tratar de, de inculcarles lo que yo he vivido, la experiencia eh, que he tenido en los viajes, en carrera como singlista, para tratar de, de, de que funcione mejor un equipo, ¿no? Que, que, que se puede, se puede lograr eso. O sea, tratar de hacer lo que hizo tanto mi viejo, mi entrenador conmigo, tratar de inculcárselo a la gente que me quiera escuchar. Una de las cosas más que podría tratar también de, de enseñar es, es la presión, ¿no? Porque nosotros pasamos muchísimos momentos de presión eh, estamos constantemente, ¿no? Ya sea un game, un set, cerrar un partido, cerrar un torneo hay muchísima presión y, y creo que a medida que fui jugando tantos partidos, tantos partidos, tantos torneos lo, lo fui aprendiendo, ¿no? Entonces creo que podría dar buenos consejos, ¿no? De, de cómo manejarse de frente a una una situación de de estrés o depresión.
1: ¿Tenés alguna técnica de eso? Nuestra compañía ahora estamos todos más presionados que que nunca, así que eh, si tenés alguna técnica
0: Eh, Sí yo siempre creo que tratar de dejar entrar pocos pensamientos negativos a la cabeza es algo muy importante, y para lograr eso en mi caso personal cuando llegaba un momento de cerrar un partido y sabía que me faltaba un punto para ganarlo, me reiteraba tres frases que, eh, todo el tiempo que no me dejaban pensar en otra cosa que no fueran esas tres frases que yo tenía ya escritas de antemano, ¿no? Eh, entonces, claro, imagínate, tenía 25 segundos entre punto y punto y durante esos 25 segundos me reiteraba esas tres frases, Entonces Era eh, pensar como un campeón, pensar como un campeón, pensar como, como un campeón, o sea, 25 segundos diciéndome eso, entonces hacía que no entrara ningún otro tipo de pensamiento en mi cabeza, ¿no? Entonces tratar de de focalizar la mente en algo externo, en algo que ya lo tengas preparado de antemano, pero que no te lleve a ese momento de de presión, ¿no? Eh, Esa es una de las posibilidades, después fuera de la cancha, sí, también tratar de de hacer respiraciones, yoga, eh, todo lo que que te dé tranquilidad y te baje las pulsaciones es, es bueno, ¿no? Eh, también en esos momentos de presión intentaba focalizarme mucho en, en mi corazón, ¿no? Eh, me reiteraba todo el tiempo, pensar como un campeón, respirar con el corazón, respirar con el corazón. So, eran frases que cada uno se puede buscar, eh, y, y que, que te guste la que más sientas que te va a hacer bien y, y reiteratela, ¿no? Y, y no, no salirse del de libreto.
1: Me encanta, es como un mantra, como los mantras de...
0: Claro, claro, es eso. Más, si vamos a facilitarla, eh, sí, es eso, es, eh, inventate un mantra y reiterate luego en el momento que estás por saber que, que estás por presionar.
1: ¿Tenés algún libro, película, documental que puedas recomendar para quien quiere crecer en su liderazgo y trabajo en equipo?
0: Sí, bueno, a mí me, me encantó, eh, me encanta la película de Queen, la, la, la que salió ahora, y creo que más allá de la música y de la vida personal que de Freddie Mercury, te estaba, te estaba hablando de un equipo, ¿no? Que cómo funcionaban juntos, por más de que él era el líder, siempre confiaba en lo que le decían sus músicos, y, y hacían las canciones, las, las acompañaban todos, y todos eh, iban juntos para el mismo lado, hacían una, un éxito, y, y después cuando él quiso ser solista, eh, ahí te das cuenta que, que no le funcionó, eh, y creo que eso es, una, es una gran película porque te, te enseña cómo ser un líder y cómo, cómo tenés que escuchar a las personas que te rodean y a las personas las que vos confiar, ¿no? Y después claro. también otra película, me acuerdo, 300, por ejemplo, como había un líder, ¿no? Era un líder y él decía vamos, vamos para el frente, vamos a matar a los 10.000 persas y todos iban con él y confiaban, ¿no? Creo que todo se basa en la confianza y en, en ser un buen líder, ¿no? Porque si, si el líder, no sé, es cerrado, o es negativo, o es eh, maleducado, no, no, no va a tener gente que lo acompañe, por supuesto.
1: Creo que un poco me lo respondiste a lo último que te voy a pedir, pero es este si vos tuvieses que recomendarle a, a tus hijos, tenés un hijo y una hija, ¿no? Este, así sí, sí, un hijo y una hija. Sí. <ríe> si les tuvieses que recomendar a ellos eh, algo sobre liderazgo y trabajo en equipo para su futuro. ¿Qué les recomendarías?
0: Y sí, justamente, ¿no? Ser muy ser educado, ser bueno con las personas que te están escuchando, ¿no? Ser eh, abiertos a, a aprender de, de otras personas. Yo creo que eso fue una de las mis virtudes, ¿no? eh, Rodearme de gente muy capacitada, de gente que, que, que me fue guiando por buenos caminos, no solamente desde lo tenístico, sino desde de, de mi vida personal. Eh, Tener la, la, las orejas y, y, en mi caso, los de los ojos alertas a, a ese tipo de gente, ¿no? A tratar de dejar ir a la gente que sabés que, que, que es negativa y, y dejar entrar a la gente que, que es positiva y, y que, que ha estado más años en, en, en lo que uno hace, ¿no? Que, que, que tenga más experiencia. Y me fui dando cuenta que, que está todo conectado en la vida, ¿no? Que no solamente el deporte, es el deporte con el trabajo, con, eh, no sé, con, con, con lo que quieras llamarlo, ¿no? Pero, pero... Eh, al final de cuentas es como que confiar en alguien más tener un líder y escucharlo y, o ser vos el líder y, y tratar de dar buenos consejos y que la gente te escuche te es que pasan en todo, ¿no? no solamente en el deporte sino en, en la vida ¿no? está
1: en todos lados, el trabajo en el equipo la colaboración, el liderazgo así que, eh. que
0: más, un abrazo
1: mil gracias, bien,
0: gracias
1: no es trivial dar espacio a nuestras vidas a probar cosas nuevas Tampoco lo es el tener que reinventarnos y luego conseguir más éxito que el que veníamos teniendo. Es interesante también cómo fue descubriendo Horacio su forma de aprendizaje que se nota a la hora de expresarse. Es una persona de la acción. Como bien comentó Sebastián Blasco en el episodio 2, quienes son deportistas son más del hacer que del hablar, y de la observación crecen. Eso me hace reflexionar. ¿Cuánto nos dedicamos a conocer las personas del equipo del que somos parte? Pero realmente, ¿eh? ¿Cuánto las observamos?, ¿las escuchamos?, ¿les prestamos atención, les hablamos y luego construimos confianza?, es un buen momento para tenerlo presente. Además, resulta muy interesante la experiencia de rendir bajo presión que nos compartió. ¿Tenés alguna estrategia para manejar la presión? Podés compartirla en la comunidad de Tercer Tripulante. Mismo, podés probar la técnica de las frases para tener presente en momentos de ansiedad, depresión. ...y repetirlas a vos mismo. Te invito también a que nos compartas qué frases armaste... ...y qué resultados tuviste al usarlas. Y como siempre... ...recordá que podés seguir la Horacio en sus redes... ...a quien encontrás como... ...arroba Horacio Ceballos... ...con Z y W L... ...y cualquier comentario o pregunta sobre este episodio... ...se las haces por ahí. Querido amigo o amiga... ...este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido de inspiración y aprendizaje como lo fue para mí... ...y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto hacer Tercer Tripulante. Y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida... ...ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio del podcast... ...en tu plataforma favorita... ...recomendando Tercer Tripulante a amigos, conocidos, familiares... ...o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios por favor escribime a nacho.tercertripulante.com Nos escuchamos en el próximo episodio.